0: Bonjour à tous, Alors, je suis Yann du blog Le Vin Pas à Pas et du site Le Coam sur les cours d'onologie. Et je vais vous parler dans ce podcast audio de quelques notions pour mieux comprendre les vins du Nouveau Monde. Alors ça va être surtout pour comprendre euh, l'implantation du vignoble et comprendre en termes de climat, de cépage, de style de vin, de voir un petit peu une, une logique d'implantation. Alors c'est une introduction, c'est-à-dire hein, que dans le cadre d'un podcast audio qui dure une dizaine de minutes... Et dans le cadre d'un sujet aussi vaste que les vins du Nouveau Monde, le but c'est plutôt de vous donner des repères, hein, pour mieux comprendre, euh, peut-être des repères aussi pour mieux progresser. Hein, pour euh, que la prochaine fois que vous dégustez un vin du Nouveau Monde, vous ayez un peu ces repères en tête, qui vous donnent un peu euh, une logique, hein, des grandes notions à connaître. Euh, J'ai animé récemment en course de. C'était sur deux heures, hein, sur un club sur la Californie. Donc, on a relativement le temps de rentrer dans les détails en termes de terroirs, de, terroir, de zones viticoles hein, au sein de la Californie, euh, de cépages. Et j'en ai animé un autre, sur un autre sur notre assaut, où c'était sur une heure et demie, euh, sur l'ensemble des vins du Nouveau Monde. Hein, c'est tout ça pour vous dire que c'est une approche différente. Si on passe une heure et demie sur l'ensemble des vignobles du Nouveau Monde, euh, je vais présenter en fait un panorama des principaux pays viticoles avec des repères. Hein, les cépages à retenir, euh, le, climat, euh, le climat dominant, on va dire, et puis euh, peut-être les principaux terroirs, en tout cas, ça va être de donner des, des grandes clés pour mieux s'en souvenir. À chaque fois, euh, plus le sujet est vaste et plus on y passe un temps court, c'est-à-dire plus on va zapper des détails, et plus on va avoir principalement euh, des repères et une grande logique. Donc c'est un peu le but du podcast. Hein. Tout ça pour vous dire que à l'issue du podcast, le but, c'est que vous sachiez mieux quels sont les pays concernés par le Nouveau Monde, et, et pourquoi. Voilà. Voilà un peu l'objectif. Alors, première chose, euh, le Nouveau Monde, qu'est-ce que c'est une définition euh, Donc Quand on parle de vignoble du Nouveau Monde, euh, pour faire simple, on va considérer tout ce qui n'est pas européen. Hein, si on dit Nouveau Monde, c'est-à-dire qu'on l'oppose à une autre notion qui est l'Ancien Monde, hein, logiquement. Et l'Ancien Monde, quand on parle de vignoble d'Ancien Monde, on fait référence aux pays viticoles qui ont une forte tradition viticole, qui sont encore aujourd'hui hein, les, euh, les plus grands producteurs mondiaux, hein, si vous voulez, France, Italie, Espagne en tête quand on parle des, des plus grands producteurs de vins au monde. Euh, globalement, ce que je vous demande de retenir, c'est surtout que l'Ancien Monde, on va englober principalement donc, des pays d'Europe, hein, même jusqu'à l'Europe centrale, hein, et le Nouveau Monde, ça va être ce qui n'est pas européen. Bon, voilà un peu une, dé une définition très vaste. Euh, maintenant, alors peut-être que vous, vous avez déjà dégusté des vins euh, indiens. Vous avez peut-être déjà dégusté des vins euh, chinois. Mmh. Euh, si je vous cite ces exemples, c'est pour vous dire qu'on fait du vin à peu près partout dans le monde. Ouais, c'est vrai qu'on fait du vin à peu près partout dans le monde. À, à, part, à partir du moment, où on peut faire pousser de la vigne, donc obtenir du raisin et vinifier le raisin, on va dire on peut obtenir du vin. Par contre, toutes les zones ne sont pas adaptées à offrir un raisin de qualité qui, pu qui puisse nous permettre d'obtenir en fait un vin correct, voire un bon vin. Hein, toutes les zones viticoles ne sont pas adaptées à obtenir un raisin de qualité. Parce que il va falloir avoir un climat, si vous voulez, qui soit adapté à la culture de la vigne, et qui réponde à deux exigences principales de la vigne, c'est-à-dire un niveau de chaleur et un niveau de précipitation. En gros, hein, c'est-à-dire que la Chine et l'Inde, normalement, ne font pas partie des zones euh, climatiques qui sont les plus adaptées à la culture de la vigne. C'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Hein. Alors, quelles sont les zones les plus adaptées, quand on regarde la carte du monde, euh, quelles sont les zones les plus adaptées à la, à la culture de la vigne et eh bien ce sont les zones qui offrent un niveau de chaleur, on va dire globalement des températures moyennes supérieures à 15 degrés moyennes hein, euh, sur le cycle de croissance de la vigne, donc dans l'hémisphère nord ce sera d'avril à octobre à peu près, et des précipitations, donc un niveau de pluie qui va être entre 350 mm de pluie et 1100 mm de pluie par an, toujours sur le, le cycle végétatif, le cycle de croissance de la vigne. Voilà. Donc c'est à dire qu'il y a besoin d'un certain équilibre en termes de chaleur, faut pas qu'il fasse trop chaud, faut pas qu'il fasse trop froid non plus, et il faut un certain niveau de précipitation, en dessous de ce niveau de précipitation c'est trop sec, un hein, risque de, de, séch de sécheresse, et au-dessus il y a trop de pluie, alors qui donne beaucoup de vigueur à la vigne, si vous voulez la pluie, hein, mais ça donne aussi trop de, de rendement en termes de production de raisins, euh, ça va donner des raisins trop dilués, risque de maladie, etc. Donc on a des zones viticoles qui vont être plus adaptées que d'autres. Alors, quelles sont ces zones viticoles Alors, si vous regardez la carte du monde... Alors, là, quand vous écoutez le podcast, hein, je ne sais pas si vous avez la, la carte sous les yeux. En fait, je mets la, la carte juste sous le podcast, euh, sur le 20 Donc, euh, euh, Si vous êtes connecté à Internet, hein, si vous n'avez pas téléchargé le podcast, vous pouvez regarder la carte. Euh, sinon, bah, je vais vous la décrire. Hein. Euh, globalement, sur la carte du monde, vous pouvez tracer deux zones, deux bandes de terre. Une dans l'hémisphère nord, et une dans l'hémisphère sud ces deux bandes de terre sont situées à des latitudes moyennes. Globalement, dans l'hémisphère nord, on a une latitude de 30-50, et dans l'hémisphère sud, on a une latitude de moins 30-50. C'est-à-dire que, entre les latitudes 30 et 50 dans l'hémisphère nord, on va avoir des zones qui sont a priori euh, propices à la culture de la vigne, et dans l'hémisphère sud, on va avoir, sur la bande de terre située entre moins 30-50, des zones de production viticole qui sont peut-être, a priori, plus favorables à la production de la vigne, parce qu'en termes climatiques, on peut avoir des conditions d'ensoleillement et de précipitation qui sont favorables. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir citer les principaux pays producteurs qui sont situés dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et qui sont dans ces zones de production viticole. Alors, quels sont les principaux pays Alors, vous avez alors déjà euh, en dehors du nouveau monde, les, princi les principaux pays, ça va être la France, l'Italie, l'Espagne. Hein. La France est le plus grand producteur de vin au monde, suivi par l'Italie, puis l'Espagne. Alors là, on n'est pas du tout dans le nouveau monde, on est euh, vraiment dans les vignobles de l'ancien monde. Euh, D'ailleurs, France, Italie plus Espagne euh, englobe plus de la moitié de la production mondiale de vin. Hein, voilà, donc euh, l'ancien monde euh, en tête de la production viticole, mais juste après, vous avez donc l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud en termes de production viticole, qui est située donc dans les latitudes moins 30, moins 50, euh, avec en tête principalement l'Argentine, puis le Chili. Hein, Argentine-Chili fait partie des grands producteurs de l'Amérique du Sud et font partie donc des vignobles du Nouveau Monde. Alors là aussi, l'appellation Nouveau Monde est toute relative, hein, puisque quand même, la production de, de vin dans l'Amérique du Sud, c'est avec les conquistadors espagnols, c'est à la fin du XVe siècle, donc ça fait quand même plusieurs siècles qu'on pratique la viticulture, ça fait plusieurs siècles qu'on fait pousser de la vigne, et donc qu'on euh, qu obtient un vin qui est plus ou moins qualitatif, et qui peut être d'ailleurs extrêmement qualitatif, hein. on fait du très bon vin sur ces vignobles du Nouveau Monde. Hein. Alors, l'Amérique du Sud en tête, ensuite, vous avez les états unis avec principalement la Californie. La Californie fait plus de 95% de la production américaine, enfin nord-américaine. Hein. Euh, donc Amérique du Sud, ensuite Californie, ensuite vous avez l'Australie. Donc sur, sur euh, l'hémisphère sud, hein, bien sûr, euh, qui fait partie des grands euh, producteurs de vin euh, dans les pays du Nouveau Monde. Ensuite vous avez l'Afrique du Sud. Et dans une moindre mesure, euh, dans ce qu'on englobe principalement dans les vignobles du Nouveau Monde, vous avez la Nouvelle-Zélande. Donc là, je viens de vous citer tous les pays qu'on met traditionnellement dans le bloc vin du Nouveau Monde, vignoble du Nouveau Monde. Alors je vais vous les reciter, hein. l'Amérique du Sud, avec l'Argentine et le Chili en tête, la Californie, ensuite l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc on détaille un peu plus, Argentine, Chili, euh, Californie... Australie, Afrique du Sud, et dans une moindre mesure, la Nouvelle-Zélande. Alors, on fait du vin autre part, hein, je vous ai cité tout à l'heure la Chine, l'Inde, euh, au sein de l'Amérique du Sud, pareil, on fait du vin autre part, mais ça, ce sont les principaux pays producteurs sur les nouveaux mondes, et qui sont situés dans des zones euh, qui, en termes climatiques, peuvent permettre d'avoir un raisin de qualité, et donc d'obtenir un vin qualitatif. Voilà un petit peu les, euh, la généralité, déjà, qu'il faut avoir en tête. Alors, si vous regardez plus en détail la carte, vous allez voir que on constate souvent, on va dire, on constate souvent que les vignobles sont implantés sur la façade ouest des continents. Alors, pourquoi sur la façade ouest En fait, c'est dans le sens des mouvements d'air qui, qui, dans ces latitudes moyennes, hein, sur les zones 30-50, moins 30-50, moins donc dans ces latitudes moyennes, vont principalement d'ouest en est. Si vous regardez sur euh, les états unis par exemple, la Californie est le principal producteur de vin. Si vous regardez sur le continent Eurasie, alors là on est obligé de mettre hein, dans une, euh, le continent en termes d'étendue de, euh, de terre continue, si vous voulez. Hein, une étendue de terre continue, donc euh, dans ce cas-là, on va voir que l'Europe et l'Asie font partie d'un même continent, d'un même bloc de terre qu'on appelle l'Eurasie. Et le principal producteur de vin dans l'Eurasie, ça va être l'Europe. Hein. Voilà un peu la, la logique. Alors tout ça, a modéré hein, en fonction de l'influence du relief et à l'influence des courants marins. Hein, le relief, plus il y a de l'altitude, plus il y a de la fraîcheur. Le relief aussi, ça veut dire qu'on peut avoir des expositions différentes, des orientations sud-sud-est, des orientations nord. En fonction de l'orientation, on a un ensoleillement différent, et donc un raisin qui arrive plus ou moins facilement à maturité. Donc le relief est hyper important. Les courants marins, bah, leur influence est beaucoup plus marée, marquée, forcément, à proximité de, de l'océan, donc sur les zones côtières. Ces courants marins peuvent apporter de la fraîcheur, donc important dans certaines zones viticoles. Donc ça c'est un peu déjà une généralité à avoir en tête, peut-être dans le cadre de, de ce podcast qui donne vraiment les, une petite introduction et les grandes généralités, c'est que la vigne elle a besoin de chaleur, une chaleur modérée mais elle a besoin de chaleur, et puis elle a besoin d'un certain niveau de précipitation, et donc cette exigence climatique de la vigne, on ne peut pas la trouver partout dans le monde. On ne peut pas la trouver partout dans le monde. On la trouve principalement sur ce qu'on appelle les latitudes moyennes. Donc dans l'hémisphère nord, c'est une bande de terre hein, qui fait globalement 30-50 à peu près de latitude. Et dans l'hémisphère sud, c'est une bande de terre qui fait à peu près moins 30-50. Moins voilà un peu déjà la logique d'implantation. Et c'est-à-dire que tous les pays producteurs de vin que je viens de vous citer, bon, si vous voulez déjà, les, les pays de l'ancien monde euh, au sein de l'Europe viticole, euh, font partie de cette zone climatique, et de les pays du Nouveau Monde font également partie de cette zone climatique. La Californie, l'Amérique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Bien, Ça veut dire aussi, pour aller un petit peu plus loin, que quand vous observez euh, l'implantation des vignobles, vous allez voir que logiquement, en fonction de la latitude, on va avoir un ensoleillement et une chaleur qui va être différentes. Sur les latitudes dites basses, on va avoir plus d'ensoleillement et plus de chaleur. Latitude basse, c'est-à-dire que, globalement, dans l'hémisphère nord, c'est le sud, hein, dans, voilà, dans le sud, et dans l'hémisphère sud, ça va être le nord. Les latitudes c'est celles qui sont les plus proches de l'équateur. Donc vous allez avoir un climat plus clément, et dans les latitudes hautes, donc celles qui sont les plus éloignées de l'équateur, vous allez avoir un climat qui va être plus frais. En fonction de cette zone, de cet emplacement en termes de latitude, vous allez avoir des cépages différents qui vont être implantés, et des types de vins différents. Pour vous donner en quelques secondes les grandes généralités, il faut retenir que sur les zones les plus clémentes, donc les latitudes basses, les zones les plus chaudes, on a une dominante de vins rouges. Sur les zones les plus fraîches, donc les climats les plus frais, sur les latitudes hautes, on a une dominante de vins blancs. Première généralité à retenir. Pourquoi Parce que, un cépage rouge, donc un cépage rouge qui donne du vin rouge, a besoin de plus d'ensoleillement, plus de chaleur pour atteindre sa maturité qu'un cépage blanc. Donc sur la logique d'implantation des vignobles et des types de vins, vous allez voir que sur les zones les plus ensoleillées, on a une dominante de vin rouge, et sur les zones les plus fraîches, on a une, do une dominante de vin blanc. Hein, sur, en, en France, hein, par exemple, dans le sud de la France, plus de vin rouge que dans le nord. Logique. Hein. Le plus grand producteur de vin blanc en France, c'est la Loire, donc vignoble septentrional. Et toute la zone méditerranéenne, par contre, est un grand producteur de vin rouge, Languedoc-Roussillon, euh, Provence, Vallée-du-Rhône-Méridionale, voilà. Ça, c'est un peu une généralité, hein, mais pour vous donner un peu cette logique. Alors que sur le vignoble allemand, par exemple, euh, ou sur l'Alsace, on va avoir une dominante de vin blanc. Donc, on a cette même logique euh, quand on regarde à une autre échelle, quand on regarde à l'échelle du monde viticole. Euh, ça veut dire que, par exemple, la Nouvelle-Zélande, dans l'hémisphère sud, qui est plus proche euh, des latitudes fraîches, va avoir une dominante de vin blanc, avec les cépages, par exemple, Sauvignon en tête, et euh, dans l'hémisphère nord, euh, le nord de l'Europe, par exemple, va avoir une dominante de vin blanc, alors que les zones qui sont situées plus proches euh, de l'équateur vont avoir une dominante de vin rouge. Autre logique à avoir en tête, si vous voulez, ça va être euh, que chaque cépage, a besoin d'un ensoleillement différent pour atteindre sa maturité. Hein chaque cépage, chaque type de raisin, va avoir besoin d'un ensoleillement différent pour atteindre sa maturité. Euh, ça veut dire que vous allez avoir des cépages qui sont plutôt de type précoce, c'est-à-dire qu'on n'ont pas besoin de beaucoup d'ensoleillement pour atteindre leur maturité, et des cépages de type tardif. Alors ça, j'en ai déjà parlé pas mal hein, sur euh, dans d'autres articles, je vous mettrai le lien sous le podcast, hein, des articles dans lesquels j'en parle. Je parlais notamment euh, d'un article dans une classification des cépages qu'on appelle la classification de Puglia, ça s'écrit P-U-L-I-A-T, Pulia. Pulia, c'est le nom de l'ampélographe qui a classé les cépages en termes euh, de niveau d'ensoleillement nécessaire pour atteindre leur maturité. Donc il a euh, vu en fait plusieurs périodes, plusieurs ce qu'il appelait des époques, les premières époques et troisième, quatrième époque, en fonction du niveau d'ensoleillement nécessaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, les zones les plus fraîches vont avoir les cépages, euh, logiquement, de maturité plus précoce, et les zones les plus ensoleillées vont avoir les cépages euh, de maturité plus tardive. Les cépages principaux à retenir, en termes euh, cépages précoces, ça va être les cépages par exemple sauvignon les cépages chardonnay, voire Riesling ou Chenin. Hein, retenez, un hein, sauvignon, chardonnay, voire Riesling ou Chenin, donc ce sont des cépages blancs qui produisent du vin blanc, on va les trouver dans les zones qui sont plus fraîches. Alors, ça peut être les zones plus fraîches en termes de latitude, hein, c'est-à-dire les zones qui sont euh, dans les latitudes les plus hautes, mais ça peut être aussi les zones les plus fraîches en termes de relief ou d'influence de courant marin. Hein. Donc ça va, on va un petit peu plus loin que la simple latitude. Euh, pour les vins rouges, les cépages qui ont besoin de plus de fraîcheur et le moins d'ensoleillement, ça va être principalement le pinot noir ou le gamay. J'insiste plus sur le pinot noir parce que ça fait partie aussi des cépages les plus plantés dans le monde. Donc en gros, hein, quand vous avez une zone qui est plus fraîche, si je dois généraliser, euh, une zone qui est plus fraîche en termes de latitude ou en termes euh, de relief, le cépage rouge principal qu'on va y retrouver, ça va être le pinot noir, si je dois généraliser un peu. Hein. Euh, ensuite, les cépages qui ont besoin de plus d'ensoleillement, en termes de vin blanc, ça va être par exemple le Vionnier, euh, voire l'Uniblanc, hein, mais le Vionnier. Et dans les vins rouges, dans les cépages rouges, on va avoir beaucoup plus de cépages. Euh, je vais vous citer principalement, par exemple, le Cabernet Sauvignon, le Merlot. Ensuite, des cépages ayant besoin d'un peu plus d'ensoleillement, euh, le Grenache, la Syrah, voire le Malbec, et ensuite le Mourvèdre. Hein Voyez un petit peu euh, l'aperçu le, le, que je vous donne des cépages. Euh, les cépages les plus plantés au monde, hein, globalement, euh, euh, si je fais à la fois rouge et blanc, vous avez donc Cabernet Sauvignon, vous avez le Merlot, euh, le Grenache, la Syral, le Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon. Hein, je les répète, Cabernet Sauvignon, Merlot, euh, Grenache, Syrah, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon. Pas forcément dans le bon ordre, hein, voilà. Euh, à peu près, mais pas forcément dans le bon ordre. Euh, pour vous dire, les cépages que je viens de vous citer, euh, vous en avez certains qui ont besoin de plus euh, de, de chaleur, et d'autres plus de euh, fraîcheur et moins d'ensoleillement. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir, en plus de euh, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, des latitudes moyennes euh, 30-50 et moins 30-50 pour les latitudes les plus adaptées à la production du vin, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand vous avez des zones qui sont plus chaudes, plus clémentes, vous avez globalement plus de vin rouge avec en tête les cépages Syrah-Grenache, voire Cabernet-Sauvignon-Merlot, pour des euh, latitudes un petit peu plus tempérées, voire ensuite sur l'attitude plus fraîche, le Pinot Noir. Et quand vous allez être sur les zones les plus fraîches, vous allez trouver une dominante de vin blanc, avec en tête le cépage Sauvignon, voire Riesling ou Chenin, également le cépage Chardonnay voilà un petit peu les repères à savoir euh, sachez que je vous ai mis sur le blog euh, les schémas qui permettent de mieux suivre alors je vois que j'ai beaucoup débordé d'ailleurs je vais faire un truc plus court hein, désolé mais c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste euh, voilà donc j'ai un petit peu débordé j'espère que vous êtes allé au bout du podcast quand même euh, N'hésitez pas euh, à regarder sur le blog, euh, au niveau du podcast, les schémas que j'ai mis. J'ai mis en fait la carte du monde avec l'emplacement des vignobles, et je vous ai mis un petit schéma aussi qui est sur la classification des cépages en fonction du niveau d'ensoleillement nécessaire. Et ça vous permet de mieux comprendre la localisation des cépages euh, en fonction euh, de l'ensoleillement, et donc en fonction de la latitude. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt